0: Episódio anterior. Nossa primeira discussão começou com os números do analfabetismo. O Eduardo Costa até ficou triste com a situação das pessoas que não sabem ler, mas lembrou de um outro conhecimento que não se aprende na escola.
1: Eu me lembro do meu avô Raimundinho Salvador, que mal desenhava o nome, meu pai Leontino, que mal rabiscava o nome. Quanta sabedoria, quanta sabedoria, quanta simplicidade, quanta sabedoria. Nosso papo
0: agora foi para o lado da justiça e a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o momento em que um réu delatado deveria ser ouvido dividiu a bancada. De um lado, Eduardo Costa e Renato Rios Neto, do outro lado do ringue, Alessandra Mendes e eu. O lolly teve que desempatar e ficou do lado de quem quer mais bom senso ao invés da letra fria da lei.
2: Eu tô mais no entendimento de que o, o bom senso faz parte também Desse tipo de discussão, desse tipo de decisão né? Gente, é claro que a gente não pode ignorar a letra da lei O devido processo legal
0: Já caminhando para o fim do episódio O tema foi um site de vídeos pornô Que fez uma boa ação As pessoas apertavam o peito das atrizes Pagavam 20 reais E o dinheiro ia para uma instituição que trata pessoas com AIDS Mas o Renato Rios Neto não gostou muito não ele disse que as modelos precisavam ganhar uma parte dessa grana é? O senhor vai ficar apertando seu peito de graça? Me ajuda aí, né?
3: <risos> então,
0: é um trem meio cabuloso assim. Olha, pra fechar, a Alessandra Mendes resumiu bem o nosso pó de tudo
4: A gente acabou de dar um exemplo do que é civilidade É isso mesmo A gente senta, é discute, é discorda, é converge, é desconverte Não, não a é vida obrigado é a chegar
1: um consenso? Não é
4: obrigatório? Lógico que não, é, é, é obrigado é, só um a respeitar é. o outro
1: a
0: Alessandra só esqueceu de uma coisa: além de concordar, discordar, discutir e respeitar, a gente se diverte bastante, viu? Então se liga, porque o Pode Tudo 007 vai começar.
2: Pode tudo. Aqui o
0: Papo é Livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Ita no ar o episódio 007 do nosso Pod Tudo, podcast de opinião da Itatiaia. A gente bate esse papo aqui de forma descontraída dos assuntos aí que de uma forma ou de outra geraram discussão nos últimos dias. A dinâmica é a seguinte, um traz um tema, os outros não sabem desse tema. Só o bonitão aqui que sabe. E a gente vai levando essa história aí. Eu sou o Júnior Moreira, ao meu lado Eduardo Costa... João Felipe Loli, Alessandra Mendes e o nosso Renato Rios Neto. Eu sempre gosto de começar com o Eduardo Costa, porque a antiguidade é posto. Eu,
1: esse é um jeito carinhoso de falar. Fala, velho, tô não, aqui. A antiguidade é a antiguidade. Mas na é a polícia difícil. é assim, é, pô. A
0: antiguidade é posto, é. não é?
1: Fala, velho. Olha aí, moçada. Beleza.
2: Quem gosta de trem velho é museu, senhor. Aí, Tatiaia também. Nós pode tudo
0: também. Aí, eu olhando pra... pra câmera. Olha que olhar Eduardo. sensual 007, padre. Ah, não é. E tá é, hoje é o 007, Ô Eduardo, me fala aí, você tá, tá bom? Qual música que tá permeando os seus pensamentos nessa gravação de podcast? É em
1: inglês? Sim. Always. É em espanhol? Sempre. Estou sempre bom. A música que tá na minha cabeça hoje, que tem a ver com o que vamos falar mais adiante... Negro entoou Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares Clara Nunes
2: Que beleza, hein? Mineira Clara Nunes, Clara
4: Nunes.
2: E
0: aí, Alessandra, tudo bem?
4: Tudo bom e você? Ih,
0: joia. Qual que é a música aí que tá permeando seus pensamentos? Eu tô
4: quase como o Eduardo, a gente tá numa toada parecida. É. Eu vou de Cartola, o mundo é um moinho. Ufa, só, só samba que hoje. Ouça-me bem, amor. Preste sim. atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Ouça-me
1: bem,
0: amor. o oh, que é isso? <risos> Eu Não sei se eu chamo o Lolo ou eu chamo o Renatão. Vou chamar o Loli primeiro. Ó, Loli, eu aposto. Que tem aquela canção Apaixonado. na música a, em, em letra em outro
2: idioma, assim que você canta tão bem, não é? Poderia ser um queen, né? Poderia ser um queen, né? Love of my life. Mas essa aí eu vou guardar Para quando claro. a ocasião permitir. Eu vou com uma canção que também fala de amor, mas o mote de eu ter trazido essa canção. O motivo não é propriamente a letra. Mas é que nessa semana eu assisti a um filme muito bonito, até bobinho, né? Aqueles hum. filmes gostosos Sessão de se assistir para passar o tempo, Sessão hum. da Tarde, que é o filme Day que traz permeado pela história dos Beatles. Eu não vou contar aqui a história do filme, quem quiser assista, é bacana. E fiquei com Beatles na cabeça, inúmeras canções dos Beatles pra mim me tocam muito, são muito bonitas, muito legais e eu trouxe Something, que é uma das canções mais belas dos Sim, Beatles bom, bom eu já renomeei o podcast pra mim aqui você sabe, uhum. pra mim é pode quase tudo tá. né canta, eu já aboli não. o meu direito de não, cantar não. em canta, inglês canta, não, canta, canta,
0: canta canta
2: Something the way she moves attracts my like no other lover
0: para, 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 para. Ok, Loli, Não. obrigado. Não, ele
2: mandou bem, mandou bem, Loli. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, muito obrigado. Renatão, Renatão é parceiro. É, eu sou, Tem tenho banda, pô. Eu sou amigo de verdade, eu falo na Não, cara, meu
0: Deus. É.
3: Aqui, ô Renatão, tá tudo bem, meu velho? Tudo ótimo, sem acidentes automobilísticos hoje. Foi hoje. tranquilo? Eu tô aqui nem aquelas plaquinhas de firma, né? Sete dias sem acidentes. <risos> e zero feridos. Qual que é a música que você trouxe aí, Renato? Ah, eu trouxe um clássico dos anos 80 aí, Suzane Vega. Luca. My name is Luca. I live on the second floor. Ah. Tem um porque motivo especial? Tem um motivo, porque fala que de é, agressão criou, a virou crianças. É. É. Ficou bem suspeito, né? Boa. Mas fala de agressão a criança e agressão a mulher e tem a ver com o meu tema. Ah, legal demais.
1: Vai nem nesse lugar.
0: Sem perder muito tempo, vamos embora para a gente discutir os principais assuntos vambora, no nosso Pode pelo... Tudo. Ô Renatão, vou é, começar com você, velho. É, eu sei que, que o assunto é pesado, mas é um assunto que precisa ser discutido, né?
3: É, eu trouxe para a mesa hoje é, toda essa questão envolvendo aí as denúncias acerca de um auxiliar de um professor de educação física do Colégio Magno porque mas trazendo aqui para o debate, não só se o cara é culpado ou não, porque isso é a investigação que vai dizer, mas a cobertura da mídia. Né? A gente teve um caso emblemático no jornalismo, que é o caso da Escola Base, em São Paulo, que é, as pessoas foram acusadas indevidamente, pré-julgadas pela imprensa, e eu vejo um movimento aqui, nessa cobertura desse caso, de um certo circo, não da gente, não estou puxando sardinha para o nosso lado, e também não estou puxando o saco da chefe, não. Mas a nossa chefia tem um olhar mais humano que nos dá a liberdade de ter uma cobertura é, mais livre, né? Então a gente não tem que ceder a pressão de, de, de tentar um furo a qualquer momento, a qualquer custo. Claro que a gente corre atrás do furo, mas sempre com respeito. Então eu, tô, eu trago para mim mesa para os colegas que eu sempre gosto de botar o dedo na ferida da nossa profissão para a gente não ser corporativista, né? Estamos no caminho correto ou estamos meio abutre nessa história, hein? Alessandra, bom Alessandra, o Eduardo apontou
1: o dedo assim, tipo assim, então eu não, eu não discuto. É
4: o é, é nosso representante. É
0: verdade, fala aí, Alê.
4: É, eu converso muito com o Renato sobre isso à noite. Quase que diariamente. Quase né? que diariamente a gente faz resenhas sobre como a gente vem trabalhando nos últimos anos em tempos tão difíceis, né, Que é de cultura de ódio. E mais do que isso, em linchamentos públicos, assim. Porque eu, eu fico me perguntando, quando surgem esses casos, é, como que a pessoa vai retomar a vida dela no caso de a denúncia não se confirmar? E aí eu não estou tirando de forma alguma é, o direito, inclusive dever do pai de denunciar, claro, é, é. procurar a justiça, enfim. Eu estou mesmo reavaliando o trabalho que a gente faz como jornalista. E aí me peguei pensando... Na falta de necessidade de algumas coisas... Do tipo... É, estar o dia inteiro na porta da escola... É, na porta da escola onde estudam outras crianças pequenas de 2, 3, 4, 5 anos, porque a escola não parou de funcionar, então entra criança o tempo todo, e ali tem tem gente de televisão, tem gente de rádio, tem que gente acaba de jornal, imprensa. Um e
3: também, aí como né?
4: é que como é que vira a vida dessas crianças que estão estudando, dos outros pais, tá todo mundo desesperado na porta da delegacia também. Foi um, uma uma situação assim constrangedora, então...
3: É, teve até um pai, que na verdade é um policial, que desceu, quase que prendeu um jornalista, né? Mas ele, porque o jornalista estava filmando com o celular a criança, o filho dele, aí o cara desceu do carro e falou, que, meu irmão, você não conhece o ECA não, vou te prender, né? A gente viu Exatamente, esse vídeo. Exatamente,
4: a gente viu o vídeo. Então, assim, se eu pudesse sintetizar em um... Em, em um pensamento sobre toda essa situação que me vem nesse caso, mas em outros casos semelhantes é empatia mesmo, assim eu acho que pra gente jornalista também falta empatia a gente não se coloca muito no lugar do outro, não é, muitas das vezes a gente está preocupado em dar a notícia mas sem se preocupar com quem é essa notícia e como isso vai impactar na vida das pessoas porque assim ah, isso a gente sabe, todos aqui na mesa sabemos, tem uma proporção o fato, mas se por acaso acontecer de, nessa situação, ou em outras, por exemplo, aconteceram da pessoa suspeita, depois acusada, ser inocentada, a gente sabe que a repercussão não é a mesma, mesmo que seja, a pessoa não vai retomar a sua vida, então eu acho que para os dois lados, para a vítima e para suspeito, tem que ter Menos holofote, mais investigação, mais seriedade. E aí isso cabe a gente rever também um pouco o que, que a gente está fazendo.
0: Ô Loli, é, como é que a gente fecha essa equação que a Alessandra a, colocou aí pra gente, né? Ao mesmo tempo a gente precisa noticiar e ao mesmo tempo a gente não pode dar muito holofote. É uma equação difícil de fechar, né? É
2: difícil buscar o equilíbrio, né? E a gente tem sempre que buscar esse equilíbrio. Vou compartilhar aqui um bastidor com o nosso ouvinte, porque eu estava no plantão do sábado quando essa informação chegou. Uhum, estava é, de plantão, sábado à assim. tarde, recebi da coordenação um primeiro recado, né, dizendo que estava circulando ali em grupos de pais e mães de alunos de algumas escolas essa informação e recebi a, a orientação com veemência de dizer olha, não precisa da gente correr para dar isso no ar, procura a escola vamos ver se a gente consegue de alguma forma chegar até o contato da mãe dessa criança para a gente, se não entrevistá-la, mas pelo menos falar com ela e ouvir dela o que, que ela acha que aconteceu, a análise, os fatos que ela tem para expor para só a partir daí a gente noticiar é natural que outros colegas da imprensa também recebessem a informação, ela acabou sendo divulgada primeiro em outro veículo, mas eu acho que o importante é isso, a gente tentar, antes de julgar uma notícia que chega muitas vezes quebrada ali, aquela notícia é, 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 de, de ouvido em ouvido, de zap, que vai se quebrando né? um pouquinho, né? não é de zap que eu tentava lembrar, telefone sem fio, uhum. quando a gente brincava quando criança, né? se eu falar uma frase grande aqui no ouvido da Alessandra, ela vai falar para o Renato, vai falar para o Júnior, vai chegar uma frase distorcida, no ouvido do Eduardo, pode ser o, o fato em si, mas ela chega distorcida. Então aquilo que se compartilha também é, é, em redes sociais ou mesmo por ligações, é, chega distorcido. Então eu acho que é importante primeiro a gente ter o cuidado de tentar falar com as pessoas envolvidas em todos os casos e num caso como esse, que envolve criança, que envolve uma acusação tão séria de abuso, de estupro. A gente tem que fazer isso ainda com mais zelo e eu acho que a gente tem que ter menos pressa para divulgar as coisas porque na nossa profissão e na vida às vezes a pressa é inimiga da perfeição. A gente tem aqui duas forças muito pesadas sobre nós, né? A gente é cobrado e a gente, o que nos move é no, dar a notícia bem apurada e em primeira mão, é algo que é interesse da empresa e é assim que funciona o jornalismo, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar esse equilíbrio de não correr para dar uma notícia e atropelar os processos básicos aí da ética jornalística que a gente tem que ter. Então, nesses casos de abuso em específico, eu acho que a gente tem que conversar com quem denuncia e com quem é o denunciado ou a denunciada, para que a gente possa depois trazer uma informação mais equilibrada. E a Alessandra falou bem, é preciso a gente ter empatia, a gente se colocar no lugar do outro. Tanto daquela mãe daquele pai que sofre com um possível abuso, quanto da pessoa que é acusada, e alega que não fez aquele abuso. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas.
0: Ô, Eduardo Costa, eu queria que você arrematasse. Eu fico brincando muito com você, a questão da idade e tal, mas que realmente eu, eu respeito é, essa questão da experiência, porque eu acho que a experiência manda muito, porque você começa, é, né? você começa a viver as histórias e as histórias vão se repetindo. né Então você tem um olhar um pouco mais apurado e, e, e um pouco mais aberto, sem a viseira que, que nós jovens temos. É, Para alguns casos como esse, você já deve ter feito Nós jovens
4: como... é demais, né? É, eu tô... Eu tô sua amizade aqui, não forçou, Eu gente? tô meio no meio Nós do caminho, jovens,
0: né? Sim. Nem lá, nem cá. E você também tá muito novinha, né, é, não, que que Alessandra? Ser surdo. É duro, é. Gente, não, Alessandra fica cutucando, mas também não, tá muito novinha, não, não. sabe, Eduardo? Cabelo mas, branco,
4: zero, tá? Queria falar. Mas
0: voltando ao assunto, que o assunto é sério. Eduardo, me fala aí, é, o que, que você vê nisso tudo aí? Eu
1: não, eu não costumo comentar cobertura de outros veículos, postura de outros jornalistas. Cada um é cada um. Cada um tem a credibilidade que merece, a história que merece. E nesse particular aqui, nesse podcast, menos ainda, porque é a minha diretora do sindicato, em que eu votei e que não está me decepcionando já externou a posição dela e eu endosso. Agora, a nossa cobertura da rádio eu considero assim, extremamente ética, respeitosa e como sempre, graças a Deus, competente basta dizer que foi aqui na Itatiaia com a Amanda Torres que nós trouxemos a primeira entrevista com o acusado alguém vai dizer, aí, sensacionalismo? Acho que não uhum. o assunto tinha vindo a baila ele pela primeira vez resolveu falar acompanhado do advogado, falou tranquilamente sem ser pressionado nós estamos tomando tanto cuidado, gente, que o que eu vou falar aqui, eu não falei no ar. E estou falando aqui porque esse podcast, como todo mundo já pode não é gravado. Se for intenção da coordenação, da direção, corta. O que eu pretendo dizer no rádio, daqui a pouco, quando a coisa esclarecer, é que qualquer que seja o resultado, todo mundo perdeu muito. Os pais perderam a paz, o colégio perdeu parte da reputação, e foi um colégio onde minha mais velha estudou, é um colégio muito organizado, muito, muito bacana. Sério, e esse moço perdeu a vida, perdeu o chão. Qualquer que seja o Estado, esse perder perdeu o chão. Sendo que, se lá na frente der condenação ou se ele tivesse abruptamente sido detido por algum policial mais afoito, pode morrer na né, prisão. Nós sabemos é. o destino dos caras.
3: Não é o que eu queria ressaltar a seriedade dessa delegada Thaís Degani, que é. ela está é. tendo um posicionamento é. perfeito. Seriedade assim. que o colégio não teve. Porque na hora que
1: a mãe chegou com essa denúncia do colégio, na minha cabeça, o supervisor, o orientador, tinha que falar assim, minha senhora, por favor, não saia daqui com essa notícia. Vamos preparar câmeras, monitoramentos. Ah, meu filho não vai se expor, tudo bem. Fica com o seu filho em casa que nós vamos monitorar o ambiente por uma semana, para depois a gente ter coisas concretas. A ah, mãe, vai lá, põe a boca no mundo, põe a boca no zap zap. Eu não estou dizendo que foi ela que fez, tá? Alguém fez. O assunto saiu no zap zap, saiu na imprensa. Aí, enfim, criticar a cobertura da imprensa é muito complicado. É, ação difícil
3: mesmo. Polérico. Alessandra,
0: deixa eu passar para você que você trouxe um tema aí também que deu o que falar essa semana, né? Foi. Ou quer dizer, está dando o que falar. Está
4: dando o que falar. Eu fui substituir o meu querido Loli no, na cobertura da Câmara Municipal de Belo Horizonte, pela qual o Renato também passou essa semana, <risos> somos três aí nessa cobertura, e a Câmara já está discutindo há 11 sessões a gente está gravando nessa quinta, então nessa quinta deve ter a 12ª sessão para discutir, o projeto polêmico chamado de Escola Sem Partido, ele é assinado por Vereadores da Frente Cristã, se eu errar o Loli vai me ajudar aqui, porque o Loli cobre mais isso que eu, é, então é assinado por Vereadores da Frente Cristã e basicamente eles defendem que não haja o que eles chamam de direcionamento político pelos professores, enfim, eles defendam que não haja nenhum tipo de é, interferência do professor em assuntos que deveriam ser só da família Incluindo é, temas ligados à sexualidade e aí isso foi batizado escola sem partido enfim, no país inteiro isso também tomou uma proporção grande, fato é que isso vem se arrastando na Câmara gerando confusões, na sessão da última quarta-feira teve confusão na galeria, gente presa manifestante arrastado é, teve dentro do próprio plenário a gente já havia bate-boca, discussão animosidade há um tempo, mas na quarta teve vias de fato, um vereador empurrando o outro então, assim, cenas lamentáveis em que as pessoas não conseguem mais discutir, conversar, sem partir agora para as vias de fato, inclusive dentro do lugar que foi feito para deliberar, né? Para discutir ideias diferentes. Eles estão lá para discutir ideias diferentes. Agora, eu queria colocar aqui uns pontinhos nessa história para ver se a gente consegue discutir. Um, é, o projeto já foi considerado inconstitucional pelo STF é, quando ele foi tratado em outros estados. E pessoas da própria frente cristã dizem que ah, não, ele pode ser inconstitucional, mas lá na frente então ele cai, aqui ele vai passar. Então, será que há necessidade de votar um projeto inconstitucional para depois ele cair? É um ponto. Outro ponto é há uma crítica muito grande também à esquerda. Ah, mas já que é inconstitucional, por que vocês estão barrando tanto? Deixa votar e depois ele vai cair mesmo. Outro ponto é Muitos é, vereadores da Frente Cristã fazem parte da base do Calil, que já se manifestou contrário ao projeto e isso pode dar na frente um grande problema. Enfim, a Câmara está parada, 11 sessões discutindo escola sem partido, não há um consenso, não sabemos para onde isso vai dar e eu queria só para finalizar com a minha opinião, gente. Tem escola sem carteira, tem escola sem cadeira, tem escola sem recurso, tem escola sem merenda, tem menino sem uniforme, nós estamos discutindo o que, é que o professor vai fazer na sala de aula doutrinação de alunos, enquanto tem gente que não tem onde estudar, sabe? Então, assim, Eduardo, nem...
0: <risos> Deixa eu chamar o Loli primeiro, Eduardo, Renato, porque o Loli está cobrindo isso desde o início lá e está acompanhando de perto a... Ah. O circozinho que está montado lá na Câmara, na minha opinião, não estou falando que você tem essa opinião não, Lula. a minha opinião é um circozinho que foi montado lá, mas e aí, o que você está achando desse projeto? É
2: um circozinho que foi montado é. lá, sem uhum. sombra de dúvida. Né? Eu assino embaixo com o que disse a Alessandra, lamento a postura de ambos, né? os lados né? mais ligados a essa discussão, mas o fato é, gente, que isso é uma bandeira para esses dois grupos. É uma bandeira para a Frente Cristã, que vem defendendo essa iniciativa há muito tempo, e uma iniciativa que... que cresceu a partir da eleição do presidente Jair Bolsonaro, que tem é, opiniões parecidas. né O próprio governador de Minas, Romeu Zema, embora não tenha se envolvido tanto nesse tema, foi eleito sob a condição e sob a pressão ao costurar ali as bases na Assembleia de que vai apresentar um projeto nesse sentido ou que vai sancionar um projeto caso ele seja apresentado por algum deputado e aprovado ali na Assembleia. Então acabou sendo uma bandeira para ambos. Alessandra disse bem, muita gente que é coautora desse projeto acredita que ele não vai andar, que ele não vai virar lei porque o Calil não vai sancionar, talvez, os vereadores podem derrubar um eventual veto, mas a justiça não vai deixar esse texto ir. Ele tem uma série de inconstitucionalidades, pelo menos três. Mas eles insistem nisso porque é uma bandeira política para eles. Nós estamos ao mês da eleição. Estão fazendo política. A esquerda, a mesma coisa. não A esquerda, a mesma coisa. Fazendo uso do regimento interno, algo que é absolutamente legal. Outros vereadores já obstruíram votações polêmicas, como o plano diretor. A gente não pode cancionar essa obstrução, que ela faz parte do jogo político, mas a Alessandra pontuou bem, poderiam de repente deixar passar o projeto, sabendo que lá na frente ele vai ser derrubado, mas é também uma bandeira e uma causa muito forte para a esquerda. Então fica esse cabo de guerra e a gente vai se arrastando aí, a expectativa é de que o projeto seja votado depois de 14, 15 sessões em que ele é discutido. O que, que eu gostaria, Júnior, para terminar? É. Que eles estivessem discutindo, os vereadores e todos os cidadãos, gostaria que fosse discutido o orçamento para o ano que vem. Vão ser 13 bilhões e meio, se não me engano. O projeto já foi apresentado. Tem audiência pública nesta semana. Abre-se o prazo para que os cidadãos proponham medidas dentro do orçamento participativo. É isso que os vereadores tinham que discutir. Quanto que vai para a saúde? 4 bilhões e meio? É muito? É pouco? Quanto que vai para a educação? 2 bilhões e 100. É muito? É pouco? Precisa de mais? Esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro que está previsto, que está orçado, ele vai realmente chegar? Ou é aquelas previsões contábeis que não se concretizam? Tem um bilhão para obras? Quais obras que são essas? São empréstimos. Para onde é que vai esse dinheiro? Qual que é o juros? Essas obras vão sair, esse dinheiro vai chegar, o terceiro maior orçamento é o da Previdência, um bilhão e alguma coisa, não é muito, não temos que repensar na né, Previdência. É isso que os vereadores tinham que discutir entre outros inúmeros assuntos que são de fato relevantes para a vida das pessoas. O que o professor... ouvi de vereadores também, perguntei e até pus no ar na Rádio Tatiáio. Ah, vereador, tal tá escola sem partido, só tem notícia de algum professor, tem alguma prova de algum professor doutrinando a favor desse ou daquele partido ou discutindo questões sexuais de uma forma que o senhor não concorda. Ah, não tem, não. Tem notícia em outra cidade. Sabe, é um projeto que, hum. que, que não se sustenta pelas próprias pernas. O que tem que ser discutido nas escolas é o que a Alessandra pontuou. A qualidade física e estrutural das escolas, da merenda, a qualidade dos professores, é uma discussão completamente é, inócua, ineficaz, que não acrescenta nada, infelizmente, para a cidade. E a gente tem que ir. a Alessandra me substituiu nessa semana, eu tenho ido a maior parte das vezes, assistir aquele circo e com muito pesar noticiar, porque é também notícia, mas... Querendo trazer algo mais relevante para os ouvintes, um orçamento, questões de saúde e de educação E não uma questão como essa que eu repito, para mim é completamente ineficaz E aí Renato, como é que você vê essa história?
3: Olha cara, sobre o circo em si, o pessoal já falou tudo, eu vou dar mais um, um depoimento pessoal mesmo Eu na escola tive professor de esquerda e professor de direita, nenhum deles moldou meu pensamento No máximo trouxeram a discussão à tona, o pau quebrava e não é a opinião de um camarada que vai formar o meu pensamento E a gente tem que discutir, pô Vamos falar a verdade, ué, vamos chegar... A gente tem que discutir nessa porra, então vamos é. falar a verdade. Eu lembro, tinha um professor lá, eu estudei em colégio particular, colégio playboy. É. O professor fala, tem que fazer reforma agrária. O discutindo é. na escola. Aí o um cara levantou, reforma agrária é o caralho, se entrar na minha fazenda eu mato. Aí o outro levantou, é MST. Então, isso que é legal, cara, você é. sai da escola com um pensamento crítico, bicho. Você não. O professor, às vezes, eu, 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 o cara falava o um negócio, falava, esse professor tá falando... Merda. Merda. E, legal. Eu, às vezes eu levantava e falava, professor, não concordo em nada com, com o que você disse. Pô, isso que é escola, cara. Você tem que sair de lá sabendo argumentar, sabendo debater. E você vai construir a sua opinião com o tempo. Não é um professor que vai te moldar, não. Então vamos parar com essa babaquice. É, Eduardo, a babaquice? Das grandes. É. Esses 41 vereadores
1: não vieram de Marte. Eles foram eleitos por nós. Então eles, eles refletem o que somos em Belo Horizonte. Tem gente séria. Gente, nem tanto. Tem radicais de direita de esquerda. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que usa indecentemente o nome de Deus. Tem gente que tem ideologia, tem gente sem noção. Tem gente que pensa na cidade, deve ter uns quatro ou cinco. Tem gente que pensa na reeleição, tem uns 35 ou 36. Como disse um vereador, Zé Corrêa Brasil, é a casa do espanto. Para tempos bicudos, a casa do espanto. O remédio, votar melhor ano que vem. É, será que a gente vai conseguir?
4: Não, ia, ia, eu... não, vai,
1: eu consegui. O meu vereador não me decepcionou nem o um Tiquinho até não. hoje. Ah, não, só, e só... vou dar o nome dele. Matheus Simões. O que empurrou
4: o, o cara
0: na quarta-feira?
1: Depois de, de levar o cotulelado. Levou, Alessandra?
0: Você tava lá. O Tem que chamar o, VAR o VAR. Eu chamar o VAR aqui. Não, hein? O
4: VAR lá da Câmara não mostrou, não.
0: Mas eu queria. Mas de qualquer maneira, quem, independentemente de quem Levou empurrou primeiro, é, é tipo assim. Errados, é, né? Os dois estão errados. estão errados. E ele pediu desculpa, ele tá errado.
4: Né? Eu. Eu lembro que a gente falou no 006 não, como é que faz, gente? A lei é na letra da lei ou é bom senso? Pegando a Câmara como exemplo, se a gente defender de bom senso das pessoas que fazem a lei, nós estamos, é tudo no...
0: Os Ô Eduardo, vamos trazer seu tema para dar uma aliviada? Vamos. Porque eu sei que, que, o, que o tema do Loli também é um tema mais para lado das cidades, assim uma discussão um pouco ideológica também. E o seu é, é um tema é, de uma discussão ideológica também, mas muito concreta. É um, é um tema que, que a gente vive aí e que muita gente viveu. Enfim, traz o seu tema aí para a gente.
1: O jornalista paranaense Laurentino Gomes está percorrendo o Brasil para lançar o primeiro livro da, da trilogia sobre escravidão. Visitou sete vezes a África, foi à Europa, esteve em museus, esteve em engenhos, conversou com gente que é descendente do sofrimento dos escravos e está trazendo um trabalho maravilhoso, assim como ele fez com aquela aquela trilogia da chegada da, da, da família real portuguesa ao Brasil, ele está fazendo um trabalho de fôlego. O segundo livro, inclusive, que vem mais adiante, vai ser mais focado em Minas. Nesse primeiro, ele está fazendo o resgate desde 1444, quando começaram uh, os navios negreiros da África para Portugal, até a morte de Zumbi dos Palmares. Esse é um assunto obrigatório. Se a gente olhar para nossa justiça, para o nosso Ministério Público, para o nosso jornalismo, se a gente olhar para as grandes empresas e procurar o um negro, a gente não acha. Mas se procurar no morro, ele está lá. Eu acho que isso resume a importância da discussão. É a mesma coisa de um assunto recente lá na Alemanha, que um cara que ainda gosta de Hitler atacou uma sinagoga. Agora, esses dias. E ainda, ainda fez questão de transmitir pela internet, dizendo que os judeus são atrás do mundo. Discutir hoje sempre para não termos a repetição nunca mais.
0: Eduardo, inclusive eu vi um, uma entrevista dele é, no canal da da Leda Nagli Ele é muito, se bom, não me falou é. muito bom, muito bom. Mas eu já vi uma polêmica aí. É, eu não sei se é sobre ele mesmo, mas a turma falando que é, até para escrever sobre escravidão precisa ser um branco, né? os negros não tem esse. Aí já é essa do politicamente correto que eu não tenho. Isso aí
3: é o tal do lugar de fala que eu <risos> não, não concordo não, cara. Eu acho que qualquer um pode, claro. O negro tem a vivência prática, mas para falar da vivência, para escrever um livro, eu acho que não precisa ser negro, igual eu, eu, por exemplo, no Tatiana Patrulho, combato muito o feminicídio, eu tenho que ser mulher, cara. Então, assim, esse negócio do lugar de fala, eu acho meio assim, um pouco complicado. E só para botar a lenha na fogueira. Aí a Alessandra já tortou os lábios então, ali.
4: Eu acho que combater, todo mundo tem que combater, né? É, racismo, feminicídio, uhum. preconceito combate cabe a todo mundo. Mas o lugar de fala, ele fala de uma coisa é, mais profunda. É, você não pode, por exemplo, se eu te perguntar qual que é o preconceito que você vive por ser mulher, você não vai saber me dizer, porque você não é mulher para dizer qual mas que é. Mas o cara não mas pode você escrever que um livro sobre escravidão. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim. É óbvio que o negro sabe muito mais... Sobre o que ele vive, porque ele vive na pele, Sim, o preconceito. É. É uma
3: vivência prática, né?
4: Exatamente. Ele sabe de onde vem a raiz dele e qual a importância que isso tem para ele, como isso fala sobre a história dele. A história do branco é diferente da do negro. Mas o, o que eu queria falar sobre o assunto do Eduardo, e aí me fez até relembrar aqui, pegar um dado desse ano, sobre a desigualdade de renda entre brancos e negros, que cresceu em cinco anos, é uma pesquisa do IPEA que é difícil agora o povo questiona as pesquisas todas, mas assim, eu sou da turma das pesquisas ainda. Eu
0: aprendi, só para te cortar a rabidinha, né? aprendi uma frase que é genial. Você só refuta um estudo ou pesquisa com um estudo melhor ou uma pesquisa melhor, não com opinião. Exatamente. É uma boa, né? É, é. muito boa. É. Seu Eduardo é. Rios Neto, vai gostar. É. É. Vai, não vai? É. é
4: porque agora as pessoas refutam pesquisa com achismo. As pessoas estão confundindo, né, é. as coisas. Pesquisa, pesquisa, achismo é achismo. Mas é. então, as palavras
0: do Sam e Dama.
4: O indicador é, Radar IDHM, que é Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, mostra que os brancos recebiam por seu trabalho uma renda R$ 726,93 maior que a população negra, isso em 2012. Aí a gente pensa, ah, não, com o passar dos anos essas coisas vão melhorando e tal. Não, em 2017 a diferença aumentou para R$ 767,84. Vou traduzir o que, é que eu estou falando. Um negro e um branco trabalhando. O branco recebe R$ 767 a mais. Isso na média, gente. Óbvio que tem casos uhum. fora da curva, mas isso é a média. E aí, eu queria inclusive indicar até um podcast para o pessoal ouvir, porque podcast é um negócio vicioso, né? a gente vai ouvindo e vai e vai indo, vai indo, chama Negra Voz, a Negra Voz é de um jornalista que ele, ele conta a história de negros importantes na história do país, enfim, escritores, políticos, porque a gente ainda tem muito pouco, a representatividade é muito importante por causa disso, e eu acho que cada vez mais o Brasil vem refletindo uma desigualdade social e que ela pesa muito mais para uma um naco, uma faixa da população que é negra. Vou
0: é. passar para o Loli aqui. Ô, ô, Loli, é, essa questão no interior ainda é muito, é, é muito viva ainda. Né? Eu, eu... Tenho amigos lá que os pais até pouco tempo viviam quase num esquema de escravidão, em fazendas, grandes fazendas da região. Tem um quilombo muito famoso lá na minha cidade também, que é no limite com Piracema, na Cachoeira dos Forros, que é um povoado lá também, que ainda vive muito essa questão da escravidão. Você, como é do interior, viveu muito tempo ali naquela região de Ouro Preto e tal. Você deve ter presenciado algo do tipo também. Há muitos resquícios ainda, assim mas muito... muito Palpáveis, assim, dessa situação ou não?
2: É, em ouro preto e mariana, mais pelos registros históricos, né? Porque uhum. com a exploração do minério, né? Inicialmente o ouro, hoje o minério de ferro, mas inicialmente o ouro, a mão de obra era muito. É, é, utilizada era a mão de obra negra, né? Uhum. E, e nas minas subterrâneas, em condições insalubres, com expectativa de vida baixíssima. Então, ao visitar as minas ali de Mariana e Ouro Preto, a, a, a sensação é ruim, assim. A informação histórica que a gente recebe é, é lamentável de pensar como que os seres humanos fizeram isso com outros seres humanos, né? Mas o que eu quero destacar rapidamente é que o que me incomoda nessa questão é a hipocrisia de nossa, do, da nossa sociedade, como um todo, né? A gente tem que se incluir nela. Porque a Alessandra trouxe o dado de que brancos recebem mais do que negros, geral, muitas vezes, ao exercer a mesma atividade de trabalho. A gente tem mais de 51% da população do país é negra. E vocês já ouviram falar do teste do pescoço? Volta e meia e alguém Não. compartilha nas redes sociais e tal. O teste do pescoço vai num restaurante, vai num bar vai numa empresa, naquele né, ambiente mais coletivo da empresa e dá uma entortada no pescoço, assim olha para um lado, olha para o outro, vê quantas pessoas negras tem ali e a partir dessa identificação vê quais atividades elas estão exercendo. Elas são a pessoa que coordena aquela unidade, elas são um colega de trabalho que está ali em condição de igualdade com muitos outros ou elas são as pessoas que fazem, às vezes, os serviços mais braçais e menos nobres, mas que são necessários e a gente deve respeitar a área de limpeza, ascensorista office boy, etc. Fica aí a dica para quem está aqui comigo na mesa e para quem está nos ouvindo e nunca ouviu falar, faz esse teste. Vai no bar e vê se a pessoa negra que está lá no bar é aquela que está consumindo a melhor opção do cardápio, a melhor bebida ou aquela pessoa que está servindo. Fica aí a dica para os colegas e para terminar Ainda falando em hipocrisia, a gente ainda ouve de muita gente que as cotas são desnecessárias, que as medidas de incentivo de acesso de é. pessoas negras a concursos públicos ainda são desnecessárias. É duro de ouvir, né, Eduardo? É, é duro. Cotas, sim. É. Oi oh, gente, é só para dar
0: a referência certinha, realmente era o Laurentino Gomes deu uma entrevista no canal da Leda Nagle, acho que vale ver, uma entrevista muito boa, que ele explica como que esse livro foi produzido, assim, num trabalho e um esforço de
2: reportagem muito grande, um jornalista mesmo que fez um trabalho muito legal, vale a pena. Leda Nagli, que se a gente lembrar, tem a voz parecida com a professora Arlene aqui da Itaú. É, né? <risos> Mas o sua
4: cor é bege. É, do é, tipo é 73 é,
2: do signo
0: de Aquário. Aqui, Loli, pra Fechar o podcast de hoje. Traz seu tema aí, O Ô,
2: Júnior, nós tivemos é, neste último final de semana em todo o Brasil as eleições para os conselhos tutelares, né? Eleições que acontecem a cada quatro anos. Pelo que a gente percebeu, né? Em todo o país de maior ou menor forma, houve uma disputa muito grande dentro desse cenário aí de flaflu que Rivalizou a gente vem vivendo, né? Rivalizou de novo. E se tem um lado positivo nessa disputa é que em Belo Horizonte, pelo menos, é, o público que participou das eleições foi 46% maior do que nas eleições de 2015, de quatro anos atrás. 30 mil pessoas aproximadamente, quatro anos atrás, agora 46 mil pessoas, curiosamente 46% a mais, essa coincidência de números, né? Foram 233 candidatos e em Belo Horizonte 45 eleitos, 5 por Regional. É bom lembrar a importância do conselheiro tutelar para temas que passaram aqui hoje no nosso Pode Tudo. O tema levantado pelo Renato, que diz respeito a um possível caso de abuso envolvendo uma criança, foi dentro de um contexto da escola, tem outras nuances, mas casos como esse de abuso infantil são tratados por conselheiros tutelares. E eu quero aqui... Trazer uma figura histórica da nossa comunicação, que é o la, 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 oh, la, 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 Grande Silvio oh, Santos. O mestre Silvio <risos> Santos. <risos> é, alguns amigos meus a gente chama ele de mestre, né? Porque ele tem uma história que deve ser uhum. respeitada. É realmente um mestre da comunicação. Surgiu do nada e empreendeu e hoje tem é, é, a administração de um canal de televisão que é muito visto no país, é um dos que tem mais audiência. Mas alguém precisa parar o Silvio Santos, né, meus amigos? Nós temos que, que, nós temos que falar a verdade, né? Um, um, um famoso integrante das redes sociais, né, o Felipe Neto, relembrou nessa semana um vídeo que, na verdade, é de 2016, em que o Silvio Santos está lá distribuindo dinheiro para uma família naqueles né, programas que ele tem de auditório, tem uma criancinha envolvida e o Silvio Santos pergunta para a criança, que é uma mulher, o que, que ela prefere? Sexo, poder ou dinheiro? Difícil, né? É. O silêncio. Eu não achei aqui a idade da criança, só fala que uma criança deve ter menos de 10 anos pela, pela imagem que circula, né? Mas oh, me ajuda aí, Júnior. Tem que parar isso do Silvio Santos, é, né? Ai, Admiro, tem uma história bonita, é um excelente comunicador, mas vem nos últimos tempos aí dando cada bola fora, que é, Deus ajude. É,
0: eu até gosto do Silvio Santos, sabe? Mas eu não sei, eu não vejo ele como esse ícone todo que todo mundo prega. Mas eu sei que eu vou apanhar por ter falado isso, mas eu não acho isso tudo, não. Tinha Caramba, muito entre bom. 7 e 8 anos de idade de criança. É. E aí, Alessandro, o que você acha dessa história? Parem o Silvio Santos?
4: Pelo amor de Deus, né, gente? Imaginou? Não, se alguém chega na escola, na rua, e pergunta pra um menina de 7, 8 anos, e aí, querida, sexo, dinheiro ou poder? Preide, né? Mas é o Silvio Santos, então tá tudo certo. Na TV, tá? Rede Nacional. Domingão, Domingão da Família do Bem, todo mundo em casa assistindo TV, sucesso total. Mas não dá, né, gente? Há muito tempo o Silvio Santos tá passando dos limites. E o que eu fico impressionada é que nada acontece, né? Nada acontece. Agora teve esse concurso aí que a gente até falou aqui das meninas lá de biquíni, o MP entrou, entrou com uma representação, porque realmente não, não dá não. Agora, eu queria voltar no tema da, do, do, dos conselheiros rapidinho, para contar a minha experiência. Eu fiquei duas horas para votar é, na, na Leste, que é a minha regional, nunca vi o lugar tão cheio, nunca vi. Aí eu fiquei pensando, nossa, que legal, todo mundo interessado em escolher conselheiro. De repente eu ouvia as conversas, ninguém nem estava sabendo o que estava fazendo ali. Com o um papelzinho na mão, com o um número, que ia votar em qualquer pessoa. Chegavam combis e combis com o pessoal da igreja A, B ou C, com o um papelzinho já pronto, entrega na mão da pessoa, vai lá e vota. Os idosos, gente, que dó! muitos idosos assim mal conseguindo andar não sabia nem o que estava que fazendo ali com o um papelzinho para ir lá votar então assim virou um negócio de mas aí continuação. Eles mobilizaram
3: né oi mas aí as igrejas mobilizaram
4: exatamente né? Por quê? porque mérito delas virou também. um negócio de continuação da polarização da política que virou esquerda contra igreja e de um lado, muita gente sem saber o que estava que até fazendo ali.
0: Ô, Renato, e o, o, o Silvio Santos, enfim, ou o tema que você quiser entrar também da, do Conselho ah,
4: Pode
2: tudo, viu, é. filho?
3: É, não, eu acho bacana o pessoal se envolver, e aí penso, ah, mas o cara nem sabia o que estava fazendo ali, mas merda da igreja que mobilizou, né? Eu acho, democracia é assim, uhum. quem mobilizar mais ganha. Então. É, na
4: verdade, na eleição não pode, não. Tanto é que em alguns lugares foi cancelada.
2: É, mas eu acho que você pode mobilizar. Você pode convencer a pessoa aí, né? Você não pode Sim. ir lá na casa da pessoa, buscar a pessoa, levar a pessoa até lá, dar o um papelzinho pra ela e falar, olha, eu tô te trazendo aqui pra você votar no número eu X Eu acho que ninguém foi obrigado
3: ali, não, né? Eu acho que ninguém, se eu perguntar pro idoso que tava ali, ele não foi obrigado aí. Então, mas eu é, acho que é mobilização, um... minha
0: opinião. É, mas fa fa fato é Sou que o Santos, é porque tem um dinheiro, né? Primeiro. O
3: dinheirinho é bom
0: pro conselheiro ter lá, por isso que a turma fica nessa mobilização. Não, eu acho que não é por causa
3: do dinheiro, não, cara. Eu acho que é por causa. Eu acho que eu. Vejo que cê, o cara que é conselheiro vocacionado tutelado eu, ali... Eu, eu acho, não, cara, não acho é um não, problema. Pode eu, até ter. Rabo de fogueto, só, se você é conselheiro mas, que É
0: quase 4 mil reais, não sei se estou falando besteira, é, mas cara, como eu mas, vi pô, é muita grana. Para
3: o pepino que você tem, eu acho é, que é muita grana. Será que põe da cara. forma
0: certa mesmo? Não sei. Eu, eu, tenho eu já conheci não vários boas. conselheiros
3: legais. Cara. Tem gente boa, estou falando que tem gente boa, mas eu acho que tem muita
0: gente boa também que está ali pela grana.
3: Pela dor de cabeça que é, não vale 4 contas,
0: não. Eu também acho que não. Mas, né? E aí, Eduardo Costa, Silvio Santos...
1: O Santos é o maior comunicador do Brasil, acha? Né, da história, muito é, mais é. disparado. É. Mas já tinha que ter parado, porque a gente tem hora que tem que parar, né? E o que eu peço... Muitos se... falam que ele faz isso para render o bloco, para dar é, audiência. Não, não, não. Ele, 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 hoje ele não é o cara de 20 anos atrás, hoje ele dá está meio acima das medidas. Eu, quando vou às festas, casamento, aniversário, qualquer lugar que eu vou com a minha mulher, eu falo para ela assim, ó... Se eu estiver falando demais, tomando o lugar do noivo, aparecendo mais do que a noiva, você me dá um bico. Dez vezes quando eu andar, me dá, eu quero. O sugistante é que tem alguém, <risos> não tem freio. O maior comunicador do mundo. Conselho, tu tá lá? É. A eleição e o processo. Ah. Deus salve o Brasil. Odu é. du, só
3: para finalizar aqui um negócio que é difícil, cara. Saber a hora de parar, né? É, saber a hora de parar. Acho que é a hora de parar. Né? Eles
1: têm tansado, tá estourando
0: tudo aqui. Eu já tô ficando ansioso aqui, com esse negócio. Saber a
1: hora de parar. Para, João.
0: Para, não. Pelo amor de Deus, vocês estão falando demais. Aqui, vamos fechar aqui então. Tem um campeonato de cochilo pós-almoço lá na Espanha.
2: Olha lá. Quem? É? A famosa cesta. Siesta. 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 Não, Siesta.
0: E, e A gente tem agora, tá terminando a gravação. Que por volta de meio dia tá na hora do almoço hum. O Eduardo almoça nunca pode tirar um cochilinho Eu fiquei com dor dele
1: Uma das únicas tristezas que eu tenho com chamada geral Porque antes eu cochilava todo dia meia hora Mas tudo bem, eu vou, vai ter um dia que eu vou poder cochilar
2: E aí, olha, É muito bom, viu? Essa semana eu tive que trocar de turno um dia Trabalhei pela manhã, encerrei o expediente Cheguei em casa por volta das duas da tarde Rapaz, que cochilo bacana. Acordei é. até babando, viu? 2
0: milhões de euros pra quem ganhar esse campeonato. Eu tô achando Mas que você é
3: vai que é? ganhar.
2: É quem cochila
0: é, é. mais ou quem cochila melhor? É quem cochila mais, ué. Porque vai, é bom pra é saúde, fácil, segundo cacete. os espanhóis. Não, eu ponho até despertadora. <risos> porque se eu não pusesse Tomou um ribotril, e eu me emendava. Já era. Você também entrava nessa disputa, <risos> tá Alessandro? Não, eu
4: já ganhei, Alguém liga lá e avisa que eu tô aqui? Gente, eu durmo em pé, sentada, encostada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer lugar. O
2: carro de reportagem. Total, eu gente, fico
4: batendo a cabeça assim, sabe? No carro, na curva, você bate a cabeça e levanta e fala, nossa por causa, senhora, por causa do meu jeito.
0: horário, meu, meu, enfim, meu organismo ficou todo esquisito, né? Tem uma dificuldade pra dormir depois do almoço, à noite, de qualquer hora, é um negócio mais esquisito do mundo, eu sinto Quando falta você desse você dorme, sono.
4: escorre aqui, eu tô tendo Nossa,
0: assim. que nojeira,
3: baba.
4: Você é humano, né? Você nossa, vai fingir assim, baba. Aí, senhora, que é baba. isso. De boca, Também, boca aberta. É... E
3: aí? Eu sou ligado 220, não consigo. dormir não, Renato, Depois do almoço. Dorme, não, eu Não, consigo. eu deito na cama, é. já
4: <risos> pego
3: o zap, que era por algo, Eu não consigo, cara. Mas aqui só um relato pessoal, rapidão. Em 2004, minha banda tocou na Europa, né, cara? Nossa, a gente tocou no, na cidade da Espanha. É. E não aí, depois gusta. do almoço, impressionante, cara. <risos> Todo mundo acove. A cidade fica deserta, filho. É, é mesmo, tem é só um tira o cochilo. É todas as lojas fecham. Todo mundo. É um negócio impressionante. Olha que legal. E cidade grande, cara. É. Tipo assim, é um negócio... Esse é campeonato tá sendo assim em Madrid. É.
4: É quanto tempo pode dormir? Não,
0: Duas mas tem, horas. Enfim, o lá... pessoal geralmente...
3: É, aqui o... não fala... A
4: notícia é, não traz.
0: Assim. Chama sexta. Sexta.
4: Vou plantar aqui, né, Tatiana?
0: Bora. <risos> é, não Costa. vai ter chamada, não. Né? É, chamada geral todos os dias.
1: Uma da tarde. Ô, gente, me dá o moral lá, que esse emprego é bom e eu prefiro tê-lo e não cochilar, mas eu preciso calar uns tempos.
2: Ô Lóri, você vai continuar cobrindo a casa do espanto lá, né? Pois é, eu tô, tô negociando com a Alessandra aqui se ela vai lá mais <risos> uns dias, porque quando ela vai é sinônimo de que o bicho pega, né? Eu vou lá, tem confusão, mas quando ela vai é um vereador empurra o outro, é repórter caindo em escada abaixo, é confusão pra todo lado. Mas vai sobrar pra mim mais uma vez, tô lá e em outras missões aí com o microfone da Itatiaia, se liga na Rádio de Minas. Alessandra, vai lá colecionar mais um roxo ou não? Nossa,
4: gente, <risos> melhor não, né? Porque o trem tá feio pro meu lado, assim. Eu vou andar com a plaquinha assim, favor não me dar tronco, eu caio e machuco. Entendi.
3: E aí, Renato? Cinco e 5, quieto pelando. 10% de exposição. Bacana. Eu tô aí Gente, o Renato tá tomando negócio. Isso não tá, não. Eu tô aí também.
1: É melhor não entrar em detalhes, não.
0: mas que não é revotrio, não. Eu também tô aí no Café com Notícia todos os dias. E a sonorização, os trabalhos técnicos do nosso Renatinho Faraó. mestre das carrapetas. Faraó. Pode, pode. Abraço, turma. Até a próxima. Faraó.